Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast SIS Masters, esta vez en español. Soy Arnaud Richard, fundador de Sport Innovation Society y entrevisto para ustedes a algunos de los mejores expertos de la industria del deporte en el mundo. Hoy doy la bienvenida a Mariana Gutiérrez, directora de la Liga Femenina de Fútbol de México, para hablar de la transformación de esta liga desde su creación hace más de cinco años. Mariana nos comparte su experiencia única con grandes retos, grandes logros, siendo esta liga una de las más exitosas en el mundo. Mariana, muchas gracias por participar en esta nueva edición del podcast Six Masters. Un gusto para compartir este momento contigo, esta hora. Ahora eres directora de la Liga MX Femenil, la famosa Liga del Fútbol Femenil de México, que cumple cinco años. Y hoy hablaremos de tus aprendizajes y los, los planes a futuro. Uh, pero para iniciar, queremos conocerte un poco más. Cuéntanos un poco de tu historia hasta llegar a la dirección de la Liga MX Femenil. Entiendo que tienes un perfil atípico al inicio con una licencia de diseño textil. Hola, Arnaud. Eh, pues muchísimas gracias por la invitación. Encantada de poder compartir este espacio contigo. Eh, Sí, tengo un perfil muy atípico. Hace poco leía que este mundo eh, era para los raros porque los raros y los atípicos eran los que lograban hacer los cambios. Entonces voy a tomar como un cumplido tener un perfil atípico. Eh, efectivamente, yo desde chiquita practiqué cualquier tipo de deportes. Eh, no, no creo que nada más lo traigan la sangre, sino que se me inculcó y tuve el privilegio de estudiar en un sistema que venía educativo, que venía de Estados Unidos, Inglaterra y México, ¿no? Entonces, pues, eh, el deporte era como un pilar de educación fundamental. Entonces, se dividía el año con tres deportes por estaciones, ¿no? Y se practicaba handball, se practicaba fútbol y se practicaba básquet. Entonces, pues ahí con la escuela eran equipos mixtos y es de las cosas que uno no dimensiona cuando eres pequeña, ¿no? Que no entendías que era un equipo, qué significaba un equipo mixto, ¿no? Hasta que eres adulto y empiezas a tener todos tus prejuicios y creencias y te das cuenta que, oh, que sí eres rara porque haces deporte, porque eres mujer en México, ¿no? Entonces, a mí esto del deporte me dio eh, las bases para una cierta educación pero el fútbol siempre estuvo en mi sangre, ¿no? Yo creo que el deporte que más había practicado hasta llegar a la universidad eh, fue el fútbol. Muchos años practiqué hockey sobre hielo y poco a poco fui entendiendo eh, la importancia de poder permitir que existieran estos espacios para los demás, ¿no? Eh, entonces, cuando llego yo a la universidad, eh, tenía dos hobbies, dos grandes pasiones. Una era el fútbol y otra era... Eh, pues el diseño de modas y mis papás me pidieron que por favor estudiara la carrera en México y que la maestría la podía eh, yo estudiar en cualquier parte del mundo. Hasta en eso privilegiada, no? Sí. Y si yo hubiera podido estudiar fútbol, lo hubiera hecho, pero pues no existía y lo más cercano a diseño de modas en una universidad era diseño textil en la Universidad Iberoamericana. Entonces empiezo a estudiar esto y a la par entro el representativo de la universidad eh, y eh, lo peculiar es que al mismo tiempo la Universidad de Anáhuac empieza a dar, a otorgar becas deportivas. Estas dos no entregaban becas deportivas. Y eso es muy importante saberlo porque eh, 
a la hora de competir que el, el fútbol universitario eh, era como, digamos, el mayor nivel del fútbol femenino en México, te das cuenta la enorme importancia de que te apoyen con una beca eh, para poder trascender, ¿no? Eh, entonces, cuando salimos eh, con dos amigas, decidimos que no teníamos espacios en donde jugar fútbol y decidimos hacer nuestro propio torneo y ahí empezó la trayectoria profesional. Generamos una agencia que se dedicaba a eh, dar, brindar espacios eh, regulados para fútbol para las mujeres, entonces eh, básicamente organizábamos torneos hasta que eh, eh, fundamos el torneo más grande de fútbol 7 en México, alrededor de 5000 jugadoras a nivel nacional eh, teníamos un socio que también fue un super ángel, ¿no? así como los emprendedores encuentran sus ángeles inversionistas este era nuestro ángel también y logramos eh, generar un torneo que hizo mucho ruido en federación. Fuimos el primer torneo de fútbol 7 regulado por la federación. Entonces las jugadoras tenían su seguro de gastos médicos, tenían su número de... Uni eh, le llaman NUI, que es el número único de identidad. Entonces ya estaban registradas entre la federación. Eh, teníamos patrocinadores de todo tipo. Estaba Scotiabank, estaba Cotex, estaba eh, Swan. Este, y así fuimos creando un monstruo de torneo. Y la final se jugaba en el Estadio Azteca. Y un día me habla la federación y me invita a desarrollar el fútbol femenil a través del sector amateur eh, y, y, e impulsar las ligas juveniles. Así entro en el 2015 a la federación y al año, bueno no, a la par se empieza a investigar eh, cómo formar un espacio de fútbol femenino profesional. No le quiero llamar de otra manera porque así era era cómo podemos llevar a otro nivel a las jugadoras, al fútbol femenil, sobre el alto rendimiento. Entonces empezamos a hacer esa investigación a la par y en el 2016 eh, me incorporó a la Liga MX como gerente de la Liga MX Femenil para empezar a desarrollar, ahora sí, el fútbol profesional. Mm. Y aquí estamos. Ya, ya vemos que en tu perfil, entonces, eras emprendedora desde el inicio. <risa> Porque al final tú... Esta, parece que esta trayectoria de la Liga MX es como emprender, como montar un startup o un emprendimiento interno de, dentro de una empresa. Es un proyecto difícil. Eh, coincido. Y de hecho lo hemos platicado en corto con muchísimas personas que si yo pudiera describir este modelo de negocio, empezó con un... Esto es, esto es emprender, ¿no? Es desafiar el status quo, eh, con, con la ventaja de que conoces fórmulas exitosas que puedes tropicalizar, que puedes adaptar a tu deporte y con la desventaja que tienes que romper otras que no le hacen bien a tu deporte, ¿no? Eh, y, y lo entiendo así porque a manera personal he tenido que prepararme como en diferentes áreas. Eh, yo me acuerdo cuando estaba en Visu, que era la agencia, eh, hasta estudié un diplomado de marketing porque tenía que entender cómo poder maximizar los recursos eh, al menor costo. Y eso es lo que hacemos en la liga. Cómo maximizamos los, los recursos con el menor eh, ingreso posible, ¿sabes? Eso básicamente es lo que hace un emprendedor. De hecho, el otro día encontré una frase que ahorita te la voy a decir, que me parece, o sea, yo la leí y dije, como, esto, esto, es, esto es lo que se siente todos los días trabajar en la liga MX Femenil, ¿sabes? Este... <risa> 
pero estoy coincido de, completamente de acuerdo. A ver, mientras, mientras encuentras esta súper frase, um, hablas de administración de recursos, pero primero un proyecto nace de un sueño, nace de un problema por resolver. ¿Cómo, ¿Cuál era el sueño inicial de la Liga MX? ¿Cómo se definió el formato de competencia? Porque hay muchas opciones posibles. Bueno, a ver, eh, <risa> estoy completamente de acuerdo. Nace de un sueño, de un sueño de miles de personas que eh, lo tuvieron hace muchísimos años. ¿no? Eh, el fútbol femenil era una necesidad y una demanda que ya existía en, en México. ¿no? Y, y si lo pensamos y lo vemos para atrás, como que se fueron quitando piedras, pero no en un... Eh, crecimiento acelerado como tenemos hoy de hecho hasta se prohibió entonces vas como sumando los sueños de muchas personas ¿no? todos estos impulsos individuales los vuelves colectivos y así fue como se investigó, eh, nos empezamos a acercar a digamos a todas las personas expertas que existían en ese momento del fútbol femenil en México y a nivel internacional fuimos asesorados por diversas instituciones para, para entender cuál podía ser el modelo eh, que mejor se adaptara a México, ¿no? Entendiendo que eh, los clubes tenían que ser parte de esto si queríamos alcanzar ciertos objetivos. Se estudió cómo involucrar a las universidades, se estudió cómo involucrar a la selección nacional, se estudió cómo, cómo eh, involucrar a las propias jugadoras y cuáles eran sus necesidades, etcétera. Y, y recuerdo que la, la primera propuesta era que fuera una liga de alto rendimiento, ¿no? Entender que teníamos que empezar eh, a formar, no nada más jugadoras, pero muchas prácticas y, y que existiera eh, esta transición de la jugadora al club y del club a la jugadora. Entonces se propuso que fuera una sub-23 porque además habían muchas jugadoras de muy buena calidad, con un gran talento, con una consolidación, ¿no? Como una Mónica Ocampo. Entonces se empezaron a, a generar reglas que ya habían existido en algunas etapas en la Liga MX, como la incorporación de jugadoras mayores, ¿no? A la sub-23 y cuántas podían desarrollarse dentro y fuera de la cancha o simultáneamente una regla de menores porque siempre fue objetivo eh, aumentar el universo de jugadoras para poder aumentar el nivel del espectáculo, ¿no? Eh, entonces, eh, se empezó a tomar como mejores prácticas de todos lados y se fue evaluando, midiendo para ver cómo iba evolucionando. Entonces, la regla de menores ha evolucionado, arrancó con la 2001 y hoy ya vamos en la 2003. Jugadoras que que a partir de la 2003 pueden tener minutos. Hoy ya tenemos una categoría sub-18 que tienen carnet único para que puedan involucrarse poco a poco en el primer equipo y no, digamos, de coloquialmente, como se dice, de sopetón, de repente eh, entren a un partido con 40 mil personas y, y no tengan los, las habilidades y los skills o el soporte necesario para poder enfrentarse a esos escenarios. Eh, me acuerdo que empezamos compartiendo cuerpos técnicos con categorías de fuerzas básicas y hoy los cuerpos técnicos tienen cuatro eh, figuras que deben forzosamente regi registrarse con, con el plantel femenil. Eh, recuerdo que muchos de los clubes jugaban en, en casa club y hoy solamente eh, tenemos un club que lo juega así por un tema 
de falta de literal de sede. Eh, no, se, no se transmitían los partidos, eran muy pocos los partidos transmitidos y hoy a partir de esta temporada el 100% de los partidos se van a transmitir. Entonces se fue midiendo todo para, para poder llegar a este escenario. Creo que una de las cosas más polémicas era la incorporación de extranjeras. Un, uh -huh. Una cosa que nos cuestionan mucho a nivel internacional. ¿Cómo? ¿Por qué los primeros tres años no se permitía que, que participaran jugadoras extranjeras? Y lo primero que hicimos fue la incorporación de doble nacionalidad y lo medimos y nos dimos cuenta que efectivamente tardan de tres a seis meses en adaptarse, ¿no? Uh -huh. Y si tu contrato dura, por ejemplo, seis meses puedes perder ahí un, un, un tiempo muy importante para, para que esa jugadora pueda sobresalir. Eh, entonces, pues incorporamos a dos extranjeras y hoy ya vamos en cuatro extranjeras, ¿no? Entonces, así vas evolucionando, vas midiendo dónde sí le tienes que invertir, dónde no, dónde, eh, dónde pones los huevos en la canasta, ¿no? Y, y repartirlas, porque la inversión en una industria de este tamaño no radica nada más en los sueldos de las jugadoras, por ejemplo, ¿no? La producción de los partidos, las televisoras, el equipamiento, eh, la logística, traslados, este, ahora va a haber el video analysis referee, el bar para, para la fase final, entonces, pues va sumando toda la infraestructura que se requiere también eh, y poco a poco incorporándola para para llevar al objetivo o propósito de esta liga, que es convertirse en una liga autosustentable, ¿no? Ok, el objetivo es una liga autosustentable a nivel económico y supondría lo mismo para los clubes, que para los clubes ya no sea una inversión, pero empezar a rendir rentabilidad económica. Tal cual. O sea, yo te diría que la autosustentabilidad no nada más sería en un tema económico, ¿no? El otro día... Eh, leía eh, en la revista Forbes, acaba de salir la edición de las 100 mujeres más poderosas de México, este, y leía un dato muy contundente, ¿no? Eh, la, el 55% de las mujeres en México eh, no están en la economía formal, ¿no? Y eso te habla que las mujeres no tienen un, una educación financiera sostenible, hasta eso, hasta a eso nos referimos con ser una liga autosustentable. O sea, que las jugadoras puedan, eh, una vez que, que, que tengan su retiro, puedan vivir con pues, esa estabilidad económica, por ejemplo. El conocimiento, eh, conocer eh, poco a poco, eh, por ejemplo, el cuerpo de la mujer, ¿no? Cómo, cómo reaccionas a, a ciertos movimientos, cómo podemos disminuir las lesiones de, de las rodillas, porque un, una lesión de ligamento cruzado implica en el círculo, digamos, de, de, de vida de, de esa lesión, implica la jugadora entre seis, y un año, seis meses y un año fuera de la cancha. Eso implica que un equipo se quede sin esa jugadora dentro de seis meses a un año. Tienes que invertirle en terapia emocional, ¿no? El, el, la mentalidad para poder regresar a la cancha sin el miedo a qué pasa si me vuelvo a romper. Eh, un tema de nutrición, invertirle a eh, tienes que generar mayor músculo, fisioterapia. Entonces, eh, todo eso lo tenemos que llevar a, a pues una sostenibilidad, ¿no? No nada más económica. Eh, uh -huh. 
y, y eso es lo que ha, se ha vuelto súper retador, porque son muchas aristas. Sí, si regresamos a, a la fotografía de cómo está la liga hoy, después de cinco años, ¿cuáles serían los signos vitales uh, que podrías mencionar? Los signos vitales de la liga. ¿Qué estás midiendo para ver cómo va la liga? Y después, obviamente, a dónde quiere ir. A dónde quieren ir. Pero hoy en día, ¿cuáles son sus signos vitales? Eh, la afición. Creo que es de las cosas que, que sorprendió a propios y extraños. ¿no? Sin duda había una necesidad y había una demanda, pero que fuera abrazada de esta manera la liga en su afición tan rápido y que el crecimiento sea continuo, que se ha acelerado cinco años después, eh, habla no nada más de una demanda, habla de un sentimiento, ¿no? Este sentimiento, digo yo, la única manera que he encontrado de poderlo describir es, hace poco eh, vi el documental del Atlético de Madrid varonil uh -huh. en Amazon Prime y Joaquín Sabina cuando está describiendo su sentimiento no lo, no lo pudo hacer mejor. Es un sentido de pertenencia. Y hoy hay un sector muy grande, tanto en México como en Centroamérica o Latinoamérica, porque somos el referente de Latinoamérica, que tiene un sentido de pertenencia a esta liga. No nada más por fútbol, por los movimientos que representa, por su ADN, que ese es otro signo vital que yo te diría, el ADN de esta liga, ¿no? Esos movimientos que abandera... Eh, no es una responsabilidad social, es una industria con una responsabilidad social que, que abrazó y que le dio pertenencia a las minorías. Y cuando juntas a todas las minorías te conviertes en una mayoría, ¿no? Eh, yo te diría que los signos vitales son los clubes también, sin duda. No es lo mismo que empieces con Atlético San Pancho contra eh, Florecitas FC que empieces con clubes de muchísimo arraigo, de muchísimo sentimiento a su afición eh, a nivel eh, nacional e internacional. ¿no? Ahorita lo vimos con el campeonato de Chivas, lo que Chivas Femenil movió, no lo, había, o sea, no lo movió ningún otro equipo. Y mira que Tigres ya tiene cuatro campeonatos. ¿no? Eh, fue la fase final, o sea, la serie de, de final ida y final vuelta de, de la apertura ha sido la de mayor rating en los cinco años. Eh, y que esos clubes estén ahí nos permite aplicar una economía de escala que de, otro, de otra manera no se podría aplicar, ¿no? Entonces hubiéramos tenido que, la inversión hubiera tenido que ser mucho más grande. Yo te diría que eh, eh, esa y finalmente el equipo de trabajo que está detrás de esta liga, ¿no? es mucha gente impulsando como desde pues, todas las partes interesadas, las televisoras, el interés que tienen por producir cada vez a mayor eh, calidad en diferentes plataformas y el talento que está comprometido a analizar esos partidos, eh, las marcas que hoy están apostando por la liga, el equipo de trabajo, la administración dentro de la liga, dentro de la federación, eh, las coordinadoras, es decir, toda esa gente que de una u otra manera va sumando a crecer esta liga es el otro signo vital, porque es un compromiso, hay una pasión para, ¿no? Es, tú lo dijiste, eh, cuando emprendes todo nace de una idea y esa idea, si no la crees, no la construyes, 
es rarísimo aquel que le pega cuando está emprendiendo, ¿no? Que le pega a un proyecto y lo vuelve un, un unicornio pensando en que lo iba a ser un unicornio, ¿no? Realmente, generalmente nace de una necesidad y de que tú crees en esa necesidad y así va la liga. Sí, en lo que dices siento que es hasta más que un sentido de pertenencia, es un movimiento uh, en el sentido profundo de, de un movimiento que une Uh, que une los diferentes actores, los diferentes stakeholders en inglés uh, para llegar a crecer uh, una causa de una manera. Pero regresa, vamos en los tres temas que mencionaste, afición, clubes y el equipo de trabajo en el sentido extendido. Afición, ¿nos puedes compartir unas cifras para que la gente que nos escuche entienda de qué estamos hablando? Porque la verdad no son, no son mínimas, son bastante relevantes. Coincido, coincido. Y esto, esto cuando lo digo, sorprende, ¿no? No está en, no está en el número per se, pero lo, lo, lo platico de esta manera para que se pueda dimensionar. Por ejemplo, la liga BBVA MX Femenil a nivel mundial es la liga con mayor cantidad de seguidores en todas sus redes sociales. Eh, eh, por encima de la NWSL, por encima de la FAWSL. O sea, estás hablando de, por, por encima de la primera Iberdrola, de de ligas que una va en su tercer intento y las otras dos llevan 30 años desarrollándose o por lo menos la inversión muy fuerte va de 10 años para acá. Eh, por ejemplo, eh, en transmisiones somos una liga que ya tiene el 100% de sus partidos transmitidos, que tan solo el torneo pasado, aun cuando entró ya las OTTs, ¿no? que ya no se puede medir igual que la televisión lineal, eh, y teniendo eh, más de 1.2 millones de personas que son, sintonizaron eh, la final de ida y la final de vuelta, eh, estás hablando de 5.5 millones de personas que sintonizan cada seis meses eh, estos torneos. Y lo, y lo digo así porque es, eso está más o menos en el, en el crecimiento del 18% por torneo. Y estás hablando de una liga que... que que tiene un modelo híbrido en transmisiones, ¿no? El, las OTT se, se miden de otra manera muy diferente y no entran dentro de estos 5.5 millones, que hoy ya, que es VIX, que es Fox Premium, hoy ya la mayoría de los partidos eh, van por esas plataformas, ¿no? Entonces, aún así, eh, sigues con ese crecimiento. Eh, si le, a la gente que le encanta compararnos con varonil, eh, en tan solo cinco años, por ejemplo, en una comunidad de Facebook, eh, la Liga Varonil, Liga MX, tiene una comunidad de 80 millones de personas y en cinco años la Liga MX Femenil tiene justo el 50%, generando alrededor de 13 millones de personas únicas cada año. O sea, es, es, son números que... Pues que te demuestran que es la liga de mayor crecimiento en México. Y esto sí es, y, y no lo digo yo, lo puede decir, te lo puede decir FIFA, lo puede decir the BBC, es, este, es el deporte de mayor crecimiento a nivel mundial, el fútbol femenino. Sí. Creo que hay un dato tan sencillo que no podemos olvidar a nivel mundial, es que el 50% de la gente son mujeres. Pero... Diciendo eso es muy limitante, es que el fútbol femenil no nada más alcanza a mujeres. ¿Cuál es el público del fútbol femenil? ¿Cómo se diferencia del fútbol varonil? Es más, te puedo dar un dato para, para demostrarte eso. 
el, ya vamos casi en el 50-50, pero cuando empezamos, eh, el público, la afición era 70% hombres. Eh, ahorita llevamos casi 50-50, pero eh, el promedio de edad, por ejemplo, de nuestro aficionado es de 35 años, ¿no? Es una generación, son los millennials. Y es importante describir esta persona, porque si yo me pudiera, o sea, si yo te pudiera describir esta persona, es una persona que está, está en una familia, llámese homoparental o llámese tradicional a lo que estamos acostumbrados, mujer y hombre, que están teniendo hijos jóvenes a los que llevan al estadio, ¿no? Y entonces son estos niños los que están creciendo con la normalización de hay mujeres jugando en la cancha, ¿no? Cuestión que nosotros no crecimos con eso. Eh, ese es como el público. Tú llegas a un estadio y vas a ver familias de todo tipo. A mí una de las cosas que más me sorprendió ahorita en la final en el estadio Acron era a mi lado había un palco de, no te miento, a lo mejor eran 20 chavos, adolescentes, hombres y una mujer. Y los 20 coreando el nombre de las jugadoras. O sea, que tienes claro que siguen el, el, a chivas femenil, ¿no? O sea, no eran, no, no eran personas que estaban ahí sentadas de, ah, me invitaron, no. O sea, había un conocimiento, hablaban, de, 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 había, hasta hablaban de, del mecanismo, de la metodología de juego de chivas femenil. Y era un lunes por la noche. Si yo me voy a compararlo en... en en, por ejemplo, en los ratings en televisión lineal, en TV de paga, que es en donde existe la Liga MX Femenil, eh, yo tengo el mismo porcentaje de rating que la NFL, la Major Baseball League, la Champions League, o sea, es, simplemente es gente apasionada al deporte, ¿no? Ahí es donde se construyó. Y de un tiempo para acá es donde te digo que empieza a salir muy mucha afición que buscaban tener este, esta pertenencia. Te voy a poner ejemplos diferentes, porque no me, y hablando sobre, eh, aprovechando que fue, acaba de ser el día del orgullo, no es nada más eh, eh, que esa comunidad se sienta parte del fútbol. Hay mucha gente que ha querido ver un partido, me voy a inventar, ¿ok? En el Nemesio 10. Muchas familias, pero que el costo no es... Para ellos, para su familia, implica mucho costo eh, llevar a toda la familia. Entonces, así conocieron el femenil, llevaron a toda la familia y hoy son la afición de Toluca femenil, ¿sabes? Eh, es, a eso me refiero con pertenencia. La femenil abrió las puertas a todo el mundo y poco a poco ha ido generando el valor. Al principio era gratuito, hoy ya tenemos un costo por un boleto que a la gente pues ya le empieza a generar también ese costo. Y así te puedo ir eh, describiendo, ¿no? Eh, la segunda, por ejemplo, si vemos un pay de, de la afición, el segundo porcentaje que está creciendo muchísimo es en menores de 35 años, entre 35 y 16 años. La generación famosísima Z que te consume el producto a través de, no dos pantallas, cuatro o cinco y que están 16 horas en internet, ¿no? Mm, interesante. Y hay unos casos, un caso anecdótico. Me tocó ir a la, a la final a Tigres Hallados. Si no me equivoco, en unos minutos los partidos uh, del partido en Tigres, uh, en unos minutos está aquí ya cerrada. O sea, 
impresionante en entusiasmo. Y como bien dices, en Chivas tuve la suerte de ir al partido de, a la semifinal. Y atrás de mí había un joven que conozco unos 11, 12 años, conocía cada una de las jugadoras. Y me comentaba, me enseñaba, porque para ser muy honesto no las conozco. Entonces me enseñaba quién es quién, por qué entró, por qué salió, etc. O sea, un nivel de conocimiento mucho más profundo de lo que hubiera, uh, lo que hubiera esperado. A nivel de clubes, obviamente fue un reto ¿no? desde el inicio, porque pues, se crea la competencia y un compromiso de todos. Um, no obstante, pues es una inversión grande sin saber a dónde vas a ir, al menos al inicio. ¿no? Uh, ¿Cómo ¿Cómo han acompañado, cómo han trabajado junto con los clubes para que crezcan, para que crezca esta liga de manera tan espectacular? Pues mira, eh, yo creo que el acompañamiento es cada minuto, cada segundo, desde que existe la Liga MX Femenil. Si alguien me o sea, si alguien me preguntara cuál es mi responsabilidad, te diría esa. Es escuchar las necesidades de los clubes que están ahí a primera mano, ¿no? En primera fila, que lo viven todos los días, no es lo mismo estar en un escritorio y tratar de entender por qué a lo mejor eh, ese, ese equipo solo puede jugar 4-4-2 y no se puede modificar un 4-3-3, ¿no? Porque de todo o detrás hay todo un trabajo que te explica por qué, por qué ese equipo específicamente tiene que jugar eso. A lo mejor las laterales todavía no pueden eh, encontrar la aceleración que necesitan para llegar a la banda final, ¿no? Entonces tú platicas con el club, te dice, yo quiero hacer un trabajo específico en preparación física, ¿me puedes recomendar a algún experto? Y entonces te, te juntas con el CITEC, que es el Centro de Innovación Tecnológico, y le provees todas las herramientas para poder hacer de su equipo un equipo mucho más físico, ¿no? Eh, y así te puedo dar... Cien mil ejemplos de cómo las demandas son del día a día y ir construyendo de la mano. Si, si yo te dijera que eh, cómo ha sido esta evolución con, con los clubes, es como, es como si en ese crecimiento acelerado arrancaste con un recién nacido, ¿no? Que no sabía comer, este, nada más sabía respirar solo, ¿no? Y que hoy ya están buscando trabajo porque ya se graduaron de la universidad. Ese es como ese proceso, ¿no? Empezaron con esta mentalidad de me obligaron a tener eh, muchos, no todos, ¿eh? hay que decirlo, hay muchos clubes que desde el día uno apostaron a este proyecto, eh, pero muchos decían, bueno, pues me están obligando a esto, va a ser un gasto, eh, pues voy a gastar lo mínimo, ¿sabes? Y hoy te puedo decir que la mayoría de ellos cambiaron ese mindset y hoy sí lo ven como una inversión. Están viendo eh, cómo pueden ir generando más. Los objetivos son muy diferentes para cada uno. Es a corto, mediano y largo plazo. Y ese es el reto. ¿Cómo los alineas? ¿no? ¿Cómo, cómo puedes, pones las reglas para que beneficie a los 18? Eh, ¿Y cómo los vas ayudando en este proceso? No es lo mismo vivir en Ciudad Juárez o en Tijuana y tenerte que trasladar a la Ciudad de México que vivir en Pachuca y todos tus traslados son centralizados. O sea, tu menor costo es la logística. Entonces, eh, pues vas trabajando con ellos de par en par y una de las cosas que nos ha ayudado muchísimo como liga es acercarnos a los que saben, ¿no? acercarnos a los que llevan muchos años en esta industria. 
eh, tenemos mucha cercanía con diferentes ligas, con diferentes profesionales que pues, nos van asesorando o nos dan como mejores prácticas eh, y tratamos de traer como esas mejores prácticas y tropicalizarlas a nuestro país, ¿no? Eh, porque a lo mejor es muy fácil hablar de una liga profesional en Holanda en donde cruzar el país te toma 2.5 horas, ¿no? Entonces no hay casas club porque las jugadoras o los jugadores básicamente son de su provincia y los traslados son en dos minutos en tren. En México no, en México necesitas una infraestructura completa. Este, hay, hay países, eh, Arnaud, de las cosas que a mí más me impactaron, me decían, Mariana, eh, deja tú que tengamos 18 equipos o 6 equipos femeniles. No hay árbitros que quieran pitar en nuestro país, ya sea varonil o femenil. No tenemos árbitros o árbitras. Entonces... Claro, te vas enfrentando a retos que tiene cada club. Eh, ¿Cómo haces una visoría en Ciudad Juárez? ¿no? Si no tenías la regla de la doble nacionalidad, pues no podían venir jugadoras cercanas, porque las jugadoras cercanas son del paso. Lo más cercano creo que está a 40 minutos de Ciudad Juárez. ¿no? Entonces, bueno, eso es, eso es como trabajas con ellos, entiendes cuáles son sus costos, dónde se generan más esos costos, tratas de repartir varios recursos, traer proyectos, financiamiento... Eh, y proyectos que ayuden a crecer dentro y fuera de la cancha, ¿no? Y escuchar, escuchar okay. todos los días. El interés común y el interés individual, se acompañan a nivel del interés general y también acompañan uno por uno para tratar de entender y resolver los problemas. Muy interesante. De hecho, hoy dices que aprendieron mucho de afuera, pero hoy se volvieron una referencia. Si no me equivoco, la FIFA está estudiando su modelo de liga porque pues, ha sido muy exitoso en muy poco tiempo para llegar a estos números de afición, de asistencia a estadios, etc. Uh, se volvieron ustedes mismos una referencia para los demás. Uh, regresando al tema del de deporte, ¿cómo está la situación de las jugadoras? Una jugadora mexicana que juega en México... ¿Cuál es su salario? Si se puede hablar de eso, ¿cómo se encuentra versus otros países? ¿Cuál es su situación? Le acabas de dar al punto más polémico de todos. Y, <risa> o sea, lo que pasa es que no me lo creen y, y muchas veces necesitan que nos lo digan de fuera para, para creerlo, ¿no? Eh, si bien no el 100% de las jugadoras están con ese estatus, eh, México paga bien. Sí. Y, y, y en comparación con pues, las ligas a nivel mundial, yo no sé, y, y ojo, esto sí quiero que quede muy claro, yo no sé si lo que se paga es lo que se necesita, pero comparación de otras ligas femeniles, en México se paga bien. Eh, ¿Qué pasa? Este, tenemos un universo de jugadoras como... Si yo lo pudiera describir es... ¿Han visto estos ecocardiogramas que las líneas suben y bajan? Uh -huh. ah, Tienes jugadoras de, o sea, el promedio de edad es de 23 años, eh, ya casi es de 24 años en participación. Eh, a nivel mundial, ese es el promedio de edad según el benchmarking report de FIFA, ¿no? 23 años para todas las ligas. Eh, y nosotros si lo comparamos con selecciones nacionales, el promedio de edad es de 27 años y la cantidad de partidos que juegan es muchísimo más grande que la Selección Nacional de México, ¿no? Pero en la liga, si lo invertimos, la Liga MX Femenil es la liga que juega, o una de las ligas que juega mayor cantidad de meses al año y mayor cantidad de partidos al año. O sea, la jugadora 
de, tiene los minutos que requiere para llevar su talento a su máximo potencial, ¿no? Eh, entonces, se les paga en un promedio de 11 exhibiciones al año. Eh, eso no pasa en otras partes del mundo. En otras partes del mundo les pagan literal los meses que juegan. ¿Qué otra cosa es importante saber? Eh, dentro de este estudio que yo te decía que, que vi de Forbes y haciendo el análisis que da el INEGI en México, ¿no? que es, es el Instituto Nacional que, que se encarga de levantar todos los demográficos, dice que solo el 6% del país dentro de la economía formal gana de 15 mil pesos para arriba. O sea, si gana 600 mil pesos está dentro de ese 6%, dentro de la economía formal. Y una de la, evoluc de la, la evolución más importante, creo yo, que ha tenido la Liga MX Femenil es el crecimiento de esos sueldos, porque hoy el promedio del sueldo está casi tres veces más, casi, sí, 3.5 veces más que el promedio de lo que gana un mexicano en la economía formal de nuestro país. ¿Tú sabías que un mexicano o una mexicana en México gana 7,500 pesos sí. mensuales? Esa es, esa es una gran complejidad que tenemos porque cuando nos comparan con, eh, con la industria varonil, con el fútbol varonil, claro que lo llevamos a perder, ¿no? Evidentemente los sueldos son, son exorbitantes. Llegar a eso nos va a tomar muchos años. A ellos les tomó 100 años. No es lo mismo lo que ganaba Maradona y Pelé que lo que ganan hoy Cristiano, Ronaldo y Messi. Eh, pero si nos comparan con otras ligas en el mundo, eh, hay otra en donde la llevamos de perder. Y es, claro, a lo mejor allá, me voy a inventar, a lo mejor allá van a ganar 5 mil pesos más, pero el costo de vida es mucho más alto en Europa que en México. Significa, significa ya que la Liga MX femenil se va a volver o ya se vuelve, porque ya hay contrataciones de jugadoras españolas de Estados Unidos de gran nivel, se vuelve un lugar de atracción, un poco como la Liga inglesa es un lugar de atracción para los jugadores varonil o las tres grandes ligas de Europa, la Liga MX ya pinta a nivel internacional para atraer talentos. Sin duda, y un, un, el reto está en tener esa estabilidad para todas las jugadoras, no importa su nacionalidad, ¿no? si son nacionales o no internacionales. Esas jugadoras en México puedan sostener la vida que quieren sostener con el sueldo que quieran, pero eso nos va a tomar tiempo. Hemos avanzado muchísimo en los sueldos, yo creo que no es suficiente, sin duda, tenemos que seguir mejorando todas las condiciones. Eh, si esta liga no fuera una liga, porque hace poco leía un, un artículo en donde decían que habíamos creado un circo, ¿no? Y que no era la realidad de nuestro país. Y, y lo digo tal cual. Si hubiéramos creado un circo y no fuera la realidad de nuestro país, no seríamos el referente para muchas jugadoras que quieren regresar, ¿no? Muchas mexicanas que se fueron, que están regresando, o eh, muchas jugadoras internacionales que están empezando a llegar, una Mia Fischer, una Jenny Hermoso, no están llegando aquí por casualidad. Claro, son las menos, pero eso es lo que estamos construyendo, ¿sabes? Eh, sin duda son las menos las jugadoras que todavía no están ahí con esos suelos y tenemos que seguir trabajando, pero administrativamente como infraestructura, con la estrategia que hay, es una de las ligas yo me atrevo a decirte, una de las tres ligas más serias 
que hay en, en el mundo. Eh, y, y eso lo tenemos que sostener. Si lleváramos esos sueldos, por ejemplo, regresando a lo que platicábamos al principio, ¿no? No es, no, es la un, no es el único costo de la liga. Si lleváramos esos sueldos exorbitantes a donde los quieren llevar muchas veces, como se hizo en Colombia, quiebras al mes. Y entonces regresamos a, ese emprende, eh, o sea, a, ese, a esa situación de emprendedor. Eh, pues estás empezando poco a poco, los ingresos son pocos, el presupuesto es poco y tienes que maximizar esos recursos para poder sostener y perdurar en, en, pues en la línea del tiempo, ¿no? Sí. Y, y totalmente, cuando dices cerco, tampoco, también estoy totalmente en desacuerdo. Creo que uno de, las, de los factores que muestra que no es nada más un cerco, un, ex, un espectáculo sin trasfondo, es la correlación con los resultados de la selección nacional femenil y la correlación con el, de, el desarrollo del fútbol femenil en las masas. Sin duda. ¿Nos, ¿nos puedes comentar un poco cómo trabajan con la federación de la selección nacional? ¿Qué, qué correlaciones hay y, y cómo se desempeña el fútbol femenil? Porque sin duda la Liga MX al tener tantos uh, contactos, tanta afición joven mixta, bueno, fomenta la práctica. Mira, yo te diría, hay, un, hay, hay varios temas, ¿no? El primero es, um, se ha ido transformando el fútbol, tanto en varonil como en femenil. Una de las, para mí, una de las cosas más exitosas que ha tenido la incorporación de la Liga MX Femenil es la causa-efecto que ha tenido dentro de los clubes y dentro de selección nacional, ¿no? El que tú de repente tengas que adaptarte a que llegue este grupo de mujeres y no estás acostumbrada o acostumbrado a lidiar con ellas y ver qué necesidades o demandas tienen, te empieza a ser hasta como persona, te empieza como a eliminar ciertas creencias que tenías, ¿no? Es como si de repente estuvieras como en una cajita de ignorancia y sales y ves el mundo y dices, ¿cómo? Lo, te lo voy a escribir de la manera más tonta. Es como si toda tu vida te dijeron que te encanta el helado de chocolate, pero pues claro, pues es lo único que te habían dado de comer y de repente te van a probar el helado de fresa. Entonces ya no nada más llegas con las marcas que conocías antes para vender tu producto. Hoy puedes acercarte a otras marcas que tienen otros gustos distintos, ¿no? Que tienen otro nicho que tú ya puedes eh, 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 incorporarte a, ¿no? Un, un gran amigo mío de, de la Liga Española, este, el director de fútbol femenino, lo describe como eh, hoy los clubes tienen la oportunidad de tener dos equipos profesionales, ¿no? Uh -huh. este, entonces, con selección nacional, ¿qué pasa? Pues es el mismo efecto. Eh, Ahorita lo vimos, vi, eh, Selección Nacional eh, anunciaba eh, un convenio con Frida Kahlo, por ejemplo, ¿no? Cuando en tu vida ibas a pensar que el fútbol podía relacionarse con el arte? Hoy ya vemos conciertos dentro de la experiencia del fútbol, claro, la música también mueve, ¿no? Entonces lo que hemos hecho con Selección es, más que Selecciones, se hizo un comité de fútbol femenil en donde está integrada Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, donde están ambos presidentes, tanto John de Luisa como Miquel Arriola, y estamos, eh, Lucía Mijares por parte de Federación y, y tu servidora, 
junto con una serie de personas, dependiendo el tema que se toque, que digamos aportan para el fútbol femenil, ¿no? que tienen la oportunidad de aprovechar esas oportunidades. Entonces está eh, selecciones nacionales, está desarrollo deportivo, está el sector amateur, está pues la liga y vamos desarrollando estrategias que nos ayuden a crecer el fútbol femenil. Una de ellas, por ejemplo, fue desarrollo deportivo, ¿no? Eh, si la liga va a invertir en el primer equipo y en una sub-17 que después va a evolucionar progresivamente, que hoy se convierte en sub-18, Federación va a invertir en las academias FIFA en una categoría sub-13, luego en una liga de desarrollo en una sub-15, para que esa jugadora pueda llevar todo el proceso en lo que podemos desarrollar en la liga, todas esas categorías de fuerzas básicas. El estudio de los profesionales, el ecosistema de fútbol, ya podemos trabajar con el Sistema Nacional de Capacitación y con el CITEC para poder brindar las mejores herramientas de capacitación para los cuerpos técnicos, ¿no? Y ser una referencia a nivel mundial eh, eh, con respecto a eso, ¿no? Hay muy pocos estudios sobre el fútbol femenino. Muy desconocido. Muy, muy, muy desconocido. Entonces, uh -huh. eh, tenemos claro, uno de los objetivos cuando inició la liga era ser semilla de selecciones nacionales. Hoy no nada más es un objetivo, tiene que ser un resultado, un, un, un KPI literal, ¿no? Tu resultado clave es cuántas jugadoras están alimentando selección nacional. Ayer lo veíamos con la sub-20, pierde 2-1 contra Francia, sí pierde, pero... Pero, pero le a Francia, le gana a Holanda, ya le compite a Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿cómo se, si ahorita se ve así una sub-20, ¿cómo se va a ver el futuro? Hmm. Ya entran en las grandes ligas como selección nacional y el plan de desarrollo por aparte desde las fuerzas básicas hasta jóvenes. O sea, es un plan integral. Al final lo que se, la Liga MX permitió empujar junto con la federación es un plan integral de desarrollo del fútbol femenino. Al cual, y esa estrategia tenemos claro que no es un tema nada más de liga, ¿no? La jugadora, si bien su día a día es en, en, en el club, un, un periodo de su día a día perdón, de su etapa como futbolista la vive en selección nacional, entonces tenemos que ir de la mano, tenemos que construir eh, eh, pues el mismo barco con la misma ruta, ¿no? Sí. Um, cuando hablamos de circo, uh, bueno, alguien dijo que era un circo y que ambos estamos en desacuerdo, yo creo profundamente que el, el deporte es un reflejo de la sociedad, pero que a veces el deporte permite empujar temas importantes en la sociedad. Um, ¿Qué acciones, hablaste un poco de eso, pero qué acciones tienen, uh, si lo puedo mencionar así, no es tan obvio como tema, pero para empujar las mujeres hacia un crecimiento y una importancia mayor, como bien dijiste, en la economía, mucho más allá del fútbol, en la economía del país, en la vida de las familias? Bueno, yo te diría que no nada más la, las mujeres, porque... Estoy de acuerdo, 100% de acuerdo y no hay día que no lo confirme que el fútbol es reflejo de nuestra sociedad. Al menos en México, todo mundo respira, bueno, generalicé, pero la mayoría, el mayor porcentaje de mexicanos respiran todos los días fútbol. ¿no? No, y lo que pasa en bueno y malo es reflejo de la sociedad, desde la violencia hacia las partes mucho más nobles. ¿Por qué? Porque al final somos seres humanos que nos tenemos que relacionar dentro de un ecosistema. Y ese ecosistema es un club, es una cancha, es tu escuela, es tu familia, 
y no, no porque sales de futbolista quiere decir que ya se te olvidó que eres ser humano y lo que aprendiste desde chico y lo como te inculcaron y te educaron, etcétera, etcétera. No porque de chico te enseñaron que solo existe el helado de chocolate, este, pues quiere decir que por arte de magia llegas y dices, ay, existe el helado de fresa. No, es, y eso es una responsabilidad que tenemos como liga, como sociedad y como seres humanos, ¿no? Mejorar siempre como personas y mejorar nuestra sociedad y mejorar nuestra afición, etcétera. Eh, y una de las cosas que ha hecho la Liga de, de un tiempo para acá es qué acciones pueden hacer desde responsabilidad social con su coordinadora, un departamento que está trabajando muy fuerte, que acaban de lanzar pues la nueva campaña de Somos Uno, ¿no? Entendiendo que... Eh, hoy que hay tanto hate, tanto odio en el mundo, en las redes sociales y demás, pues lo hemos demostrado como mexicanos en las adversidades, cómo juntos logramos siempre levantarnos, ¿no? Y por qué si lo hacemos en la adversidad no lo podemos hacer en el día a día. Eh, ayer, por ejemplo, eh, celebrando el mes del orgullo, es la primera vez que las tres competencias cambian su logo y abrazan el logo de, de la comunidad. Eso antes era impensable, eh, hoy la Liga MX Femenil defienda capa y espada eh, la diversidad y la inclusión de una u otra manera eh, y lo hace porque, porque sus jugadoras que son parte de necesitan un entorno seguro para poderse desempeñar y son personas, son seres humanos anuncian sus matrimonios anuncian sus noviazgos y lo hacen no no porque sea su día a día, porque ellas entienden la responsabilidad de visibilizar estas cosas y normalizarlas, porque existen. El Inegi acaba de sacar una, una estadística, la primera estadística de México sobre esta comunidad. ¿Qué pasa cuando hablamos de discapacidad? ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa cuando hablamos de razas, de niveles socioeconómicos? Pues el fútbol es un espacio tan universal que ha hecho que empiece a pertenecer muchísimas personas de las cuales antes no se sentían parte de. Y eso involucra cambiar las reglas, ¿no? O sea, es como si tienes una... Me voy a inventar, ¿ok? Es como si estás en una escuela de puros niños y la regla dice que todos los días tienes que utilizar pantalón de vestir. Y de repente, para un, de un ciclo al otro, decides incorporar niñas. Si esa niña quiere usar falda, ¿qué? O si esa niña quiere usar pantalón, ¿qué? ¿No? O si el niño quiere usar falda, o sea, pues tienes que ajustar las reglas y e irlas transformando. Entonces, todo eso es algo que nos ha enseñado mucho la Liga MX Femenil, ¿no? Que había cosas en las que antes uno no pensaba que hoy las tiene que adaptar y tiene que ir transformando esas reglas. Y, y nos aceptaron en diciembre eh, un proyecto que es un protocolo por la inclusión y la diversidad dicho de otra manera, en contra de la discriminación y cualquier tipo de violencia. Y es un proyecto muy ambicioso que tomará mucho tiempo identificar dónde tenemos que ir mejorando, ¿no? Eh, y entender cómo tenemos que capacitar a todas las personas que integran esta industria, ¿no? Eh, no nada más Mariana o Arnaud, a lo mejor a la jugadora, a lo mejor al secretario técnico, a lo mejor a la contadora, al canchero, o sea, todas estas personas, a los talentos de la tele, ¿no? Eh, ¿Qué implica que le digas a una jugadora, si se llama Daniel Espinosa, le digas Dani metió gol? ¿Y por qué no decirle por su nombre completo, respetar su profesión? 
Entonces es otra de las cosas en las que ha evolucionado mucho el fútbol a nivel mundial, nos ha transformado como sociedad y como afición y yo creo que es esperanzador porque ver la afición que está en el fútbol femenino en el estadio, esos pequeñines van a crecer y, y a mí me, me da mucha emoción saber que esos pequeñines están creciendo con otras cosas, eh, con otra mentalidad y que puedan abrazar esto pues ¿cómo, cómo pinta otra vez, una vez más el futuro, ¿no? Sí, espectacular. Tanto por las, iniciati las iniciativas como cómo ves las cosas. Uh, sí están mostrando un ejemplo y, y sí, cuando vas al estadio es emocionante. La realidad es que como yo fui con mis hijas para que vean el espectáculo, para que disfrutan del fútbol que no conocen uh, uh, y fue emocionante para ellas y descubrieron en los ojos grandes abiertos es decir, es una, de una forma fue una lección de vida para ellas. Um, muy interesante. Y te diría que para ti también, estás de acuerdo, de todo se aprende, ¿no? Y, y saber que hoy tienes un espacio que puedas llevar a tus hijas, porque a lo mejor antes decías, no, yo aquí no las voy a llevar. No, no. No, al fútbol sí. varonil, no. Totalmente, es un espacio familiar y yo aprendí mucho, obviamente, totalmente de acuerdo. Uno sobre el fútbol femenino, sobre su calidad y qué tan divertido es verlo, porque sí lo fue, uh, y la calidad y, y el ambiente, la diferencia de ambiente. Hay muchos puntos. Uh, recomiendo a todas las familias y a ver, sin duda, <ríe> sin <también>. duda, <ríe> sin duda. Ahora, ustedes han logrado pasos, yendo paso a paso, han, eso, han, han logrado pasos de gigantes. Uh, en cinco años. Entonces, está en esta filosofía de ir poco a poco y aprender, han logrado pasos gigantes. Eso es una realidad. Si tengas que decir cuáles son los tres, cuatro o máximo cinco objetivos que se dan para los próximos años, las etapas uh, que van a marcar la diferencia, ¿cuál, ¿cuáles serían? Mira, hoy eh, tenemos un propósito que es que las niñas y las mujeres puedan trascender a través de un balón. Todo gira alrededor de eso, ¿no? Que no es muy ajeno a en varonil. A, 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 en varonil es lo mismo. Nosotros buscamos que las personas trasciendan, ¿no? Pero bueno, esto, esta estrategia se traduce a un que la liga sea autosustentable. El día que logremos eso, habemos trascendido como personas, como futbolistas, como profesión, etc. Entonces, hay tres estrategias fundamentales que están, eh, se están trabajando a corto, mediano y largo plazo para poder conseguirlas, todas alineadas, digamos, a dos ejes. Incrementar el valor de la liga y aumentar el nivel del espectáculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la incorporación de dos plazas más de extranjeras, la sub que evolucione la sub-17 a la sub-18, eh, la incorporación del VAR en la fase final, eh, el, el estudio del ecosistema del que te hablaba con el Comité Femenil. Todo eso está, se está trabajando para aumentar el nivel del espectáculo. Y para aumentar el valor de la liga, estamos trabajando en este proyecto que te decía de inclusión, diversidad, etc. Eh, la Asamblea aprobó eh, eh, algo que yo creo que sí es histórico, es la centralización de los derechos de la liga, ¿no? Eh, como tú sabes, cada club es dueño de la imagen, de sus derechos, ¿no? Televisión, imagen, etcétera. Eh, y, y eso complica muchas veces la situación para poder 
eh, incrementar el valor, ¿no? Entonces, pues ahí es donde entra él. Si hay mayor espectáculo y si hay un mayor valor, pues aumentan los sueldos de las jugadoras, los sueldos de los profesionales. Eh, hay inversión en mayor infraestructura, ¿no? Podemos traer más tecnologías, etcétera, y se convierte en un círculo vicioso. Esa centralización de los derechos. ¿Derechos de medios? ¿Estás hablando? Eso es por donde queremos empezar, ¿no? Ya el objetivo de la temporada pasada o de la asamblea de mayo del año pasado había sido incrementar al 100% la visibilidad de los partidos, ¿no? Y esta temporada ya se consiguió. Ahora tenemos que ponerle ese valor a ese, digamos, ese costo de producción para poder llevarlo a la centralización de, de derechos y, y repartirlos, ¿no? Eh, y revolucionario, eso va, revolucionario en el fútbol duda, mexicano. Y eso nos va a poder ayudar a aumentar ese valor que te decía para, eh, no sé, que los clubes eh, lo empiecen a invertir dentro de lo que necesiten invertirlo eh, para su estrategia a cuatro años más, por ejemplo, ¿no? los periodos mundialistas. Entonces sí tenemos claro que son pocos objetivos, pero muy ambiciosos, muy, sin duda. Eh, y poco a poco, no sé si lo consigamos en cinco años. Yo no hubiera pensado que conseguiríamos en una sola temporada el 100% de visibilidad de los partidos, ¿no? Eh, un, esta es de las cosas que, por ejemplo, Fox pasó de nada más tener lunes a de 5, 7, 7 y 9 la transmisión de sus partidos, hoy va a transmitir a todos sus equipos. ¿Sabes? Eh, ese tipo de cosas son las que puedes ir ajustando que te generan mucho valor. Para el tema de la comercialización, entró una nueva estructura a la liga que está encargada desde nuevos negocios, ¿no? Un director de marketing, un director de nuevos negocios, un director general, eh, un director de ventas que está enfocado en comercializar la liga MX femenil. Eso nos tiene que dar resultados a corto, mediano y largo plazo. Y finalmente lo que se trabaja con el comité. Oh. Muy bien, muy bien. Traes producto y valor, o sea, producto en el sentido del espectáculo y crear el valor en el sentido económico, pero también uh, en cuanto a valores. Uh, valores. Fantástico. Para, casi para terminar, porque podríamos quedar mucho tiempo, me encantaría, pero casi para terminar, para ti, ¿qué representa esta aventura? Eres la líder de un proyecto que ha crecido mucho, ¿qué representa? ¿Cómo te sientes? It's, a veces es overwhelming, ¿no? Que esa palabra en inglés no me gusta, que sería abrumador, pero para mí representa muchas cosas. La primera responsabilidad, porque <coughs> sin duda todos los días te das cuenta que algo falta, ¿no? Todos los días. ¿Crees que ya, ya diste 10 pasos para adelante? Y de un día al otro diste 20 para atrás. Entonces, muchísima responsabilidad porque al final, insisto, no dejamos de ser seres humanos trabajando en una industria que, que tiene una desventaja histórica, ¿no? una deuda histórica. Eh, representa eh, también pues, esa responsabilidad de, de ser una voz que, que oficial, ¿no? digamos, una voz que influye. Si, si muchas veces es se nos olvida, por ejemplo, lo que implica dar un tweet, ¿no? Porque algún, así como en negativo puede dañar a alguien, en positivo le puede cambiar la vida 
a otra persona, ¿no? Sí. Entonces, esa responsabilidad de todos los días poder motivar e inspirar a las niñas a que puedan patear un balón o que tengan por lo menos el derecho a elegir patear ese balón. Y, y siento como este inmenso orgullo de decir, wow, a la familia en la que pertenezco, todos los días conozco más y más y más personas que aportan un granito de arena para que esto crezca y, y parecería fácil, pero no lo es, ¿no? Hay una, hay una cultura muy machista arraigada en nuestro país y cada vez que conozco hombres, mujeres, este, jóvenes que, que impulsan el fútbol femenil, es muy esperanzador y, y este orgullo de decir, pues estamos creando un mejor mundo, a lo mejor suena muy romántico, pero yo sí creo que el fútbol femenil cambia vidas y cambia y transforma nuestro fútbol, entonces... Eso siento, orgullo y responsabilidad por, por seguir llevando el fútbol femenil a, a, a otro nivel, ¿no? Y lo estás haciendo. Felicidades. Unas preguntas rápidas que son ritual dentro de nuestros podcasts. Son preguntas rápidas para respuestas rápidas. A ver qué opinas. ¿Cuál, vale. es, te, cuál es tu jugadora de fútbol favorita? Eh, no puedo decir eso porque tengo como 490 jugadoras favoritas, ¿no? Pero si yo tuviera que irme a, a internacional, cada año cambio, pero ahorita tengo eh, eh, una favorita, me identifico mucho con ella, que es Tian Endler, eh, portera chilena, eh, la mejor del mundo para mí. Eh, yo, yo escogería ahorita a ella. ¿Por qué? Porque, uno, yo soy portera, o era portera, ¿no? Y es, es, una, es una posición muy diferente a las otras 11, a las otras 10, perdón. Es una posición en donde, eh, si, lo, si ya te vas a un tema emocional, tú te dedicas a recibir golpes todo el día, todo el día, ¿no? Esa es tu responsabilidad, recibir el golpe para que no entre el gol. Es la única posición que si... Si metes la pata es gol, ¿no? Y puedes perder un mundial por eso. Y ella es una jugadora que muy joven destacó en un fútbol que no tenía el fútbol femenino desarrollado, que hoy es una referente en Champions League, eh, que, se, que se levanta de una lesión muy fuerte y que ha jugado en los mejores equipos del, de, del mundo. Y se mantiene ahí, ¿sabes? Y mantenerse, para mí no es, no, lo difícil no es llegar a la cima, es mantenerte ahí, seguir siendo ese referente. Entonces, para mí eso, y bueno, que es portera sin duda, es, es, no puedo ser objetiva ahí. Es lo, es lo que tiene, tiene bueno el fútbol femenil. Uh, más allá del espectáculo son las historias de las jugadoras. ¿Cuál fue tu mayor emoción, tu momento de mayor emoción dentro de, de esta liga femenina? Tengo muchos, pero hay uno que no se me va a olvidar jamás. Eh, y, y me acuerdo y de, de, lloro y siempre lo voy a decir porque, porque pasé de una angustia a una cara de felicidad y fue la primera gran final en el Acron, en ese entonces el Estadio Chivas. La primera final eh, de vuelta, Chivas Pachuca. Pachuca iba, iba ganando 2-0. Cuando estábamos en las juntas operativas me habían dicho que pues había más de 30 mil boletos, ¿no? Eh, me acuerdo perfecto de estar ya eh, en, en posición para arrancar el inicio, o sea, bueno, pues el protocolo de inicio 
y era la primera vez que operaba esa final o una final, pues, y pues me estaban enseñando muchas cosas, ¿no? Entonces yo iba escuchando en el chicharito así de, Mariana, tienes que hacer A, eh, ayuda a, a fulanito B, etc. Y entonces en los ensayos habíamos estado con las niñas escoltas, ¿no? Niñas, puras niñas chiquititas de 7, 8 años, ¿no? Que no entendían qué hacían ahí, ¿no? Y entonces pues convencerlas de decirles, oye, es que le vas a dar la mano a una jugadora. Para ellas era como, ¿qué es esto? No? Pues ya estábamos para arrancar el protocolo de inicio. Me acuerdo que volteó a ver, en el calentamiento del estadio estaba vacío. Apagaron, o sea, bajaron las luces para que no se viera tan vacío. Me acerqué al comisario y coordinador y me dijeron, Mariana, no hay más gente afuera. Yo tenía esta angustia de decir, primera final, estadio vacío, vamos a confirmar el status quo, ¿no? El status quo es el fútbol es de hombres y esto no, no genera espectáculo, no llamó la atención y levantarnos de esta va a ser muy complejo. Todo eso pasaba por mi cabeza. Y entonces lanzamos ¿no? la cuenta regresiva y me acuerdo que se prenden las luces del estadio, arranca el himno de la liga y veo salir a las pequeñitas, las niñas escoltas, con una cara de éxtasis, emoción, volteando a ver a las jugadoras como, wow, esto existe, ¿no? Y un, fue, fue un estruendo de voces y el estadio estaba prácticamente lleno, ¿no? Esa peculiaridad de ese estadio que en cinco minutos se metió la gente a su lugar y fue el primer grito del primer, eh, pues, treinta tantos mil eran treinta y tantas mil personas en un estadio coreando eh, eh, pues dos equipos femeniles. A mí ese momento no se me va a olvidar nunca eh, y ese es yo creo que el momento del que me agarro para decir siempre que cuando vas 20 metros para atrás, ¿no? Que te acuerdes que a lo mejor el día siguiente puedes avanzar 50. Entonces, sí, ese día creo que cambió la vida de muchas personas. ¿Qué sonido te gusta más en un estadio de fútbol? ¿Qué sonido me gusta más en el estadio? Es que sí, regreso a que no soy objetiva. Eh, el portera, que, le, que, que coreen portera, portera. Después de que atajó un penal, por ejemplo, como le pasó ahorita a Blanca Félix, para mí es un pues es, es, es un momento de decir eh, estamos construyendo heroínas, ¿no? Más allá del deporte, ¿cuál es tu palabra favorita? ¡Wow! Más allá del deporte, ¿cuál es mi palabra favorita? Digo más allá porque no es... Puede ser una palabra del deporte común, no, pues. Que Dios. no sea portera. <risa> este, híjole, qué cliché, pero... Es que más allá del deporte, mi palabra... Yo creo que es este, esperanza. ¿Qué es lo que más te prende en el sentido positivo? ¿Qué es lo que más me prende en el... Eh, o sea, me, que me emociona? Que te emociona, que te motiva, que te ilusiona. Me acaba de pasar un momento que... que por eso hago lo que hago todos los días y literal cada vez que me despierto lo pienso es eh, tuve la oportunidad de llevar a mis sobrinas al estadio Azteca tienen cinco, bueno acaba de cumplir cinco años y la otra va a cumplir dos años ¿no? Eh, su papá es un amante del fútbol 
yo creo que por su culpa juego fútbol, de hecho. Es mi primo que es como mi hermano, ¿no? Y entonces yo tenía como esta emoción de decir, me encantaría compartir el fútbol con ellas, pero pues quién sabe, porque seguro su papá la sienta a ver el fútbol y no pela, y, no, y literal no pelaba. Entonces llegamos al estadio y las metí a la cancha. Y hay una foto en donde están las dos sentadas en el pasto, a ras de suelo, viendo calentar a los equipos con una cara de felicidad. Y ya cuando las subimos, la de cinco años se sentó en las piernas de su papá a ver prácticamente los 90 minutos. Y desde entonces me pregunta cuándo la voy a llevar otra vez al estadio, emocionada de que hay 18 estadios. Y para mí eso me cambió el mundo porque dije, todo está en que tengan esa posibilidad, ¿sabes? Se las das y se van a cubrir el mundo. Entonces a mí eso es lo que me emociona, saber que que las niñas tengan esa oportunidad de, de poder elegir lo que quieran y si es el fútbol, pues más. ¿Qué te enoja? Las injusticias. No puedo con las injusticias. Aquí siempre me dicen que soy una defensora de las causas perdidas, pero no puedo. Me, el, los abusos me, me trastornan y, y muy probablemente viene de, de sí, pues de estar en esa posición en donde eh, y si yo lo viví, creo que hay muchas otras mujeres que lo han vivido millones de veces peor, pero siempre estar en desventaja y que abusen de eso, eh, que no tengas las herramientas para defenderte, eh, a mí eso me puede mucho. Yo creo que deberemos de tener la capacidad de poder compartir con las personas el, todo lo contrario, el cómo puedan crecer, ¿no? Entonces, pues eso es una de las cosas que me hacen sacar de control, de salirme de control, y mira que no es muy fácil. ¿Qué profesión, aparte de la tuya, te gustaría intentar? Ah, bueno, pues la, la estudié, ¿no? Básicamente, pero... ¿Moda? Si, si hoy no pudiera estar en el fútbol, escogería, eh, o sea, en el deporte. O sea, si no existiera el deporte y ya no pudiera involucrarme en el deporte... Eh, me encanta el fashion y el personal styling, yo creo que me dedicaría a ese tema de imagen, o fui hace poco a Disney, tuve, tuve la oportunidad de ir a Orlando, y me llamó muchísimo la atención cómo operan los parques, Entonces, me encantaría operar un parque de ver cómo entran millones de personas en un día, y que no, nadie salga de control y siempre te estén sonriendo, ¿no? <risa> Eso te da, te puede dar muchas ideas para los estadios de fútbol. <risa> <risa> si el cielo existe, ¿qué te gustaría oír decir a Dios cuando llegues a las puertas del cielo? Si el cielo existe, ¿qué le diría a Dios? Eh, no, ¿qué él te diría a ti? ¿Qué ah, te gustaría, me, que, te, ¿qué te gustaría que te diga a ti? Ya puedes descansar. <risa> Literal. Mariana. Muchísimas gracias por tu participación en este nuestro podcast de Six Masters. Lo mejor en tu emprendimiento de Liga MX femenil, que es mucho más que una competencia, es mucho más que una liga, es, uh, es importante el país. Entonces, todo lo mejor para ti, el equipo y esta liga. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias a ti por darle este espacio a esta celebración de cinco años al fútbol femenil, por ser un cómplice. Eh, y bueno, creo que se vienen grandes cosas eh, en conjunto, así que gracias Arnaud. Gracias por escuchar SIS Masters Podcast. 
si te gustó el episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien. Califícanos con 5 estrellas en iTunes y Spotify para que más gente nos encuentre. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de SIS Masters.